0: Dla tych, co ściągają hedy z AWP w CSie, dla wirtualnych czołgistów, tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70%, i juggle takie, że Heihachi, Kunglao, Sagat i Goku byliby dumni! I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę. Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla ciebie. Gramy na maksa. Każdy wtorek o 20.00. Tylko w Radio Free.
1: No i minęła godzina 20 w Radiu Free, tak więc i czas jak co wtorek na audycję gramy na maksa. E, e, intro słyszeliście, e, słyszycie teraz mnie przed mikrofonem Mateusz Widut, a razem ze mną w studiu cała praktycznie ekipa, bo jest i tutaj Paweł. Pawle, powiedz coś. Hej. Dobrze. Jaka I... cała? Prawie cała. Połowy nie Dobrze. ma. To, że Pawła typiaka nie ma, to nie znaczy, że już nie ma połowy osób. Mateusz stanowić... On chodzi na siłownię no. już, już jest taki Kto
2: jeszcze? No Wiktor jest na przykład Ale kogo nie ma no, no, Coś no, mi tu się fakt. nie kalkuluje Było nas więcej kiedyś No widzisz, no. dorastają ludzie <głos> Odchodzą
1: I takie inne sprawy no Wiktor jest, przywitaj się Wiktorze. Dobry wieczór. No i, i, i Patryk też jest. No i też jestem, także też się witam. Bałem się, że twój mikrofon nie zadziała, bo go dopiero skonfigurowałem Aha, przez sekundę. No to dobrze
3: dowiaduję się w tym momencie. Ale tym, bardzo ale dobrze, dobrze brzmisz okay.
1: przez niego. Chyba masz jakiś taki dodatkowy efekt bycia poważniejszym w sensie takim radiowy głos, nie? Aha. No, tak więc... Może dlatego, że du...
3: trochę mnie w gardle drapie. To o, też to też być może wszędzie. być tak, no. w tym kierunku raczej.
1: I realizuje nas oczywiście Bartek tutaj widzę że coś tam prze, prze, przepinał różne rzeczy ale tak mi się wydaje też że y, widać nas i słychać na naszym kanale YouTubeowym, tak więc wszystkich zapraszamy yy, YouTube y, ukośnik gramy na Maxa lub GNM crew jak chcecie tak napiszcie lub po prostu wyszukiwarce tam zobaczycie taką bardzo fajną miniaturkę przygotowaną przez Wiktora, gdzie, jak możecie się domyśleć, są takie tytuły, które możliwe, że pojawią się w przyszłym 2023 roku, a to wszystko się dzieje w Evercadezie, bo Wiktorze, czy zaginiona paczka
4: skradzionych konsol dotarła do ciebie? Nie mam pojęcia, czy znaleźli tą paczkę, ale moja paczka dotarła po wielu perypetiach, bo oczywiście najpierw była informacja o tym, że paczka zaginęła, później była informacja o tym, że firma kurierska, która miała mi ją dostarczyć, ogłosiła protesty, więc nie dostarczali paczki przez jakiś czas, a później jeszcze celnicy ją zatrzymali, więc dopiero przed świętami do mnie minutu. Czyli miałeś teraz czas, żeby przez święta sprawdzić, tak. co... pograłem sobie troszeczkę i mam mieszane odczucia, bardziej w plus, ale mimo wszystko jest kilka takich...
1: Ale chcesz już mówić, czy, czy później zrobimy taki sobie segment? Może później Dobra, zrobimy, może żeby później. Taki, no. taki skupimy się totalnie na Evercade'zie, ale tak, właśnie to jest na naszej miniaturce. Są też i pierwsi nasi słuchacze na czacie YouTubeowym, tak więc zapraszamy wszystkich chętnych również tutaj do udzielania się, bo was też tutaj... Już na początku pytamy, na jakie gry wyczekacie w, w zbliżającym się już bardzo szybko 2023 roku. Na czacie jest i Dawid, i Piotrek 89, Wąski, Bobby Mac, Absyrtos Medea i Kursunik, Cursunik. Jestem ja albo za chwilę dopiero się zaloguję, jak gramy na maksa. Tak więc, cześć wszystkim i napiszcie, na co wy czekacie. A zanim my przejdziemy do swoich takich typów, to po kolei znów zapytam się, co ostatnio graliście. Ja tylko powiem na początku w nic. Znaczy, to... Jak to nie? Latałeś. nie no, latałem, tak? Pomyślałem sobie, sprawdzę to, na co nigdy nie miałem czasu i nigdy mi się nie chciało. Czyli... Włączyłem Microsoft Flight Simulator w chmurze. Bo to tam za dużo tych gigabajtów chyba. Trzeba by z 200 gigabajtów ściągnąć, jeśli to tak chciałoby jak się ja tam... nie chciałem
3: ostatnio Mortala po, pobrać na, na komputer i wyszło 150 giga i uznałem, że... No właśnie, bez sensu. to ta wersja konsolowa mi wystarczy.
1: Na, zresztą też chyba w Game Passie jest Mortal i chyba też można go w tak, ogóle... Tak, i właśnie z tego względu pobierałem,
3: pobierałem na pc ale potem była ta super promocja, więc kupiłem sobie na konsolę i na konsoli już nie miałem tego problemu, więc... No proszę.
1: No Konsole są mniej jakby za sobożerne jeśli chodzi o nasze głowy, ale wracając do tego to klasycznie włączyłem Microsoft Flight Simulator, postanowiłem wylecieć z naszego tutaj y, y, lotniska Lublin-Świdnik, przeleciałem się, zobaczyłem swój dom rodzinny y, i tyle. I już y,
2: moja ciekawość została zaspokojona. To jest największe osiągnięcie y, grania w chmurze, że jak masz grę, która by cię instalowała tyle i tam tyle z, 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 z nie strania, a później e, masz w nią grać tylko na jedną sesję, to możesz sobie zagrać, zapomnieć. I tak. Nie marnować miejsca na dysku. Chociaż grałem na
1: bardzo słabym internecie, więc Ej, mam trochę... jeszcze taką chęć zobaczenia, to na Działał dobrym internecie. jak nie ma
3: gier teraz. No ta. W sumie kiedyś to się pobierało demo, pograło się chwilę i się ewentualnie po, pobierało całą grę, kupowało się, a teraz mamy chmurę, której sobie odpalimy, po chwili, chwilę pogramy i. I zrezygnujemy. Tak. <śmiech> <śmiech> tak a... więc
1: jeśli chodzi o mnie, to tylko to było grane. Re, resztę czasu poświęciłem na świętowanie świąt. A ty, Pawle, wiem, że grałeś. No powiedzmy to, żeby nam teraz skoczyły hmm. wyświetlenia. Grałeś Gotika. I to nie byle jakiego? Grałem w Gotika.
2: E, gra bo grałem w Gotika 4. Nie. Nie. E, nie zrobiłbym tego sobie ponownie. E, grałem w koniki i I tak naprawdę, jak mi zajęło, żeby się do tego zabrać, bo tam odpaliłem to, jak było. I tam mówiłem o tym nawet trochę, chyba ale nigdy tak porządnie nie przesiadłem i nie, nie ruszyłem w to i jestem mocno zszokowany jak, jak, jak bardzo im się udało zrozumieć to, co czyni Gotika dobrym, bo Gotik ma duże rzeczy, które czynią go złym, a te, które czynią go dobrym, trzeba naprawdę idealnie sobie wiesz, zwizualizować, żeby, żeby taki projekt się mógł udać. I, i to im się udało, Jakby, Gając w to naprawdę czuję, że gram faktyczny, prawdziwy, sequel, no niekoniecznie nie, nie sequel, to akurat prequel, ale w grę, która jest takim naprawdę duchowym spadkobiercą, a nawet może więcej jest po prostu kolejną odsłoną tego, w co grałem, wiesz, jak, jako tam powiedzmy dziecko, czy później e, czy później do też, no, bo gotyka to się działo już na jakiś czas, nie? Chroniki e, Martany to jest w ogóle projekt tak, e, tak dobrze przemyślany od góry do dołu, jeżeli chodzi o, e, ten, o tą krzywą e, tr poziomu trudności, tak? o to, jak, jak ta gra wiesz, nie, unika nawet problemów, które oryginalne Gotiki, więc Gothic 1 i 2 i Noc Kruka zresztą też miały właśnie raz, że z trudnością, dwa, że z liniowością, bo te gry, tak jak rozmawialiśmy trochę na plusie, one dają ci na początku taką marchewkę w postaci wyboru, wiesz, masz te trzy frakcje i myślisz sobie, Ła, cała gra taka będzie, a później sekundę, w której wybierasz sobie jakąś frakcję, cała gra staje się mega liniowa, taka do bólu aż tutaj to jest uniknięte do pewnego stopnia, bo jednak jest, są oddzielne wątki poświęcone powiedzmy twojej frakcji, którą się zajmujesz i mam wrażenie, że nawet w dalszych rozdziałach troszkę tego jest do roboty, nawet jeżeli nie. Nawet jeżeli idziesz. Wybrałeś już tą, jeżeli grasz drugi raz, tak, to, to zobaczysz jakieś nowe rzeczy i to I, mi się podoba. Ja ci powiem, że jest jedna osoba, jak dobrze U. pamiętam, Wiktor
1: chyba skończył, tak, Kroniki Mertany. Ty Mertany? Tak. Skończyłem. Próbowałem,
4: koniec końców. Yy... Rzeczywistość mnie przytłoczyła, i niestety musiałem odejść na chwilkę. A później pojawiły się inne gry, i koniec końców y, kiedyś wrócę. A, chciałem, <grym <grym>
1: chciałem, żebyś z, z, zweryfikował nam tutaj, Pawła, czy on to, to dobrze eee. mówi.
4: J, jakie były.
1: Porównajcie swoje wrażenia, Wiktorze. Zgadzasz się, czy nie? A czy ty tak, tak bardzo
4: nie siedziałeś w gotiku, może? W sensie, że ciężko ci powiedzieć, czy tam. Ja, ta ja siedziałem troszeczkę w gotiku, ale mam wrażenie, że ogólnie. Powrót po kronikach Mertany do dwóch pierwszych gotików bo miałem taki plan, żeby w ogóle na swój kanał jeszcze wrzucić jakieś materiały gotikowe, ale to pewnie w dalszej przyszłości będzie. Po powrocie z kronik Mertany do Gotika dwójki czy jedenki, dwójka i jedynka stają się strasznie archaiczne tak w porównaniu
2: strasznie, do... Strasznie, bo to jest to jest faktycznie gra, która się rozwinęła. To jest ten mm -hmm. sam silnik, ale tam sam... To jest to słowo quality of life, tak? Te, te uspewnienia, które sprawiają, że taka jest... Dużo przyjemniejsza do grania, tak. Ona jest dużo bardziej dostosowana pod gracza, jakby w samym. Wiesz, tam UI, nie? Jeżeli chodzi o, o, o interfejs, on ogólnie w Gothicach nie jest jakiś rewelacyjny, wręcz jest kiepski i arkaiczny. Natomiast e, pewne zmiany, usprawnienia, które oni wprowadzają, jeżeli chodzi o crafting, jeżeli chodzi o e, to, nawet jak przeglądasz menusy, chociaż to trochę mi zajęło, żeby się dowiedzieć, że w ogóle mogę sobie różne, jakby, e, zakładki w, w moim ekwipunku przeglądać. Także wyświetlają mi się tylko bronie, tylko Elixir i tak dalej. W dwójce już no, to są takie to... rzeczy. Nie, w nie to, to w było. W było, w było, tak? było okropne w jedynce, bo ten ekwipunek był taki e, pasek. pasek tak. Tak. E, potem w dwójce było zamiast tego jeden wielki mhm. e, śmietnik w postaci e, takiego bardziej dzika, A tutaj połączyli przyjemny z pożytecznym. Tak. E, niemniej e, no, to są takie zmiany, że po prostu ciężko się w te, w te toporne gry by grało. Ale jakoś mnie to strasznie nie martwi, bo też nie mam takiego oparcia, żeby tego gotika powiedzmy grać raz na rok czy coś w tym stylu. Niemniej to jest magia, której nie udało się złapać nigdzie, w sensie Gothic 3 w ogóle nie przypominał dwóch pierwszych Gothiców i to była strasznie dziwna produkcja. O dodatkach nic nawet nie wspominam. Gothic 4, no wszyscy wiemy, że to jest w ogóle... Gra, która bardzo mocno chciała jechać też na nostalgię, jeżeli chodzi o powiedzmy pewne rozwiązania, bo nabrali tych postaci z poprzednich części chyba więcej niż nawet w Gotiku dwójca było względem jedynki. Jakby tam każdy jeden, każdy jeden mały NPC, który miał imię w Gotiku jedynce i przeżył, to się pojawia, a nawet jak nie przeżył, to się pojawia w Walkani. Zresztą na tym etapie Torusa to chyba zabijaliśmy już z pięć razy, <śmiech> między tymi wszystkimi odsłonami. Niemniej no próbowali jechać na tej nostalgii, ale nic to nie dało. Teraz jest ten remake, który dla mnie w ogóle każdy materiał, który widzę, to jest jak taki, jakby, jakby ktoś dusze z tego wydaru Czy e... ja myślę akurat, te, pod, te jakieś pokazówki z remake'a podobają. Chociaż ostatni nie, ja trailer...
4: No... Był troszkę mało ruchliwy, jak na Ty mówisz trailer. o tym
2: z, z screenshotzie, nie? Co? Tak. Wspominaliśmy o tym na plusie. O. E, właśnie. E, hej, polecamy nowy, jutro, godzina tak. 20. Nowy, nowy screenshot z Gotika, cały temat w ogóle poświęcony. 10 minut tylko, e, oj tam, oj tam. Nie, ale, ale. E, kurczę, wątek tutaj mi się przez was zgubił, a miałem taki piękny jakiś coś, miałem takiego. Mm, do powiedzenia. Czekaj chwilę, daj mi chwilę. A, ten remake. O, już Jest. jestem. Ja y, nie lubię tej przesady. Nie podoba mi się reinterpretacja pewnych rzeczy, bo ja jestem za tym, żeby ten remake faktycznie wprowadził nowe y, rzeczy. Przede wszystkim uzupełnił tą grę, bo ona była strasznie biedna. Mimo wszystko, Gotik. Y, ma straszne braki kontentu, zwłaszcza po drugim rozdziale. I, i, i taki remake mógłby głębiej poprawić. Na początku w tym prologu nie podobało mi się bardzo, że te wszystkie budynki wyglądały tak masywnie, że tak ja wyglądała jakby, nie wiem, Jakiś, jakiś mały most, każdy zamieniony został w jakieś elfickie ruiny, które budowało 500 tysięcy tam niewolników przez 300 lat. Nie? Jakby tak to wyglądało troszeczkę. No okay, okay, e, ta winda na przykład, to przecież to jest winda, która zbudowa... została Ta oj, winda tak. nie jest potrzebna, gdyby nie było bariery, więc ona zbudowana, powinna by zostać gdzieś tam w miarę na szybko i tak dalej. A to jest w ogóle ósmy cud świata, nie? tam W ogóle do jakiejś jeszcze innej jaskini. Ale bierzmy pod uwagę, że to, Ale... jest... to było hmm. w demo. Ale teraz właśnie, demo prawdopodobnie oni porzucili wiele rzeczy, które tam były, natomiast teraz idą bardzo mocno w w tą nostalgię, ale też im to nie wychodzi moim zdaniem, bo ja widzę designy potworów, które oni pokazują i są tak okropne, są tak złe, wszystkie potwory z gotika, wszystkie zwierzęta i tak dalej, zostały zamienione w jakiegoś gada, w sensie e, mieliśmy wojady. Które miały bardzo fajny dziób z taką dodatkową tubą, którą, z której wydawane były te dźwięki. Jak się przyjrzysz, to to, co na pierwszy rzut oka wygląda na dziób, to jest taka tak naprawdę tuba, nie? No ale. Z kamerą wśród, wśród zwierząt. Tak, ale, ale <coughs> a ten nowe to jest po prostu raptor z taką czaszką na głowie, jak, jak Cubon, taki Pokémon. Z drugiej strony mamy pokazali ostatnio kwiopijce. Kwiopice to była taka no, mucha. Jakiś owad, który sobie latał, dziabał nas i był denerwujący. A teraz, nie wiem, czy widziałeś tego nowego krzybice, ale on widziałem. ma język. Tak, więc nie zauważyłem, jest ale ten ma język jest ukryty zębiska. za tymi wygląda, zębiskami. Tymi... Tak, i on, on wygląda jak gat znowu. I każdy kolejny zwierzę którego, zwierzę, którego pokazują, to jest jakiś taki dziwny. Nie wiem, dodajmy więcej kolców, dodajmy więcej zębów i wyglądało. Czy zauważyłeś, języki. jak
4: promowane są w tym gotiku gobliny?
2: Nie wiem. Nie patrzyłem, ale...
4: W tamtym roku chyba był świąte,
2: świąteczne mm -hmm.
4: gobliny coś śpiewały. Później pokazali
2: jeszcze specjalne jakieś... Ja nie mam nic przeciwko, gobliny. żeby dodali na przykład trochę takiej głębi, że wiesz, że te gobliny będą bardziej takie jak w Oblivionie, gdzie w ogóle... Ja mam wrażenie, dużo że to, jest to są fajne. Grębi. Właśnie, w tą stronę. <laughs> ale no nie wiem, jakby ja widzę te zmiany i po prostu mnie nie przekonują. W ogóle mnie ten nowy art style, ten nowy wiesz, podejście mm -hmm. do tego, no nie kupuję właśnie przede wszystkim te... Gotik miał taki swój klimat, on no był bardzo przyziemny jak na fantasy. E, tylko dwie rasy, takie rozumne w miarę, e, no poza jakimiś tam pomniejszymi, no tak. ale ten e, dosyć ograniczony świat, e, cała, w ogóle o, to jest coś, co chciałem wspomnieć, a na końcu wspomniałem w czasie plusa, to teraz szybko powiem. Gothic dla mnie to jest jakby siadło sobie tych trzech jakichś biornów, czy kto tam jak oni się nazywają. I stwierdzili, o, to tą sesję, co graliśmy w ostatnią sobotę, zróbmy z tego grę. To jest jak taka sesja RPG RPG-owa, którą ktoś spisał i przerobił na grę. Mm -hmm. Bez żadnych szaleń, wiesz, taka klasyczna, no że tak, tam tak. mają jeden zwój, na przykład jakiegoś czaru na całą grę czy coś w tym stylu. I tak się czuło gając gotika a, no, a, a to nie pasuje do takiego konceptu dużej gry fantazy, w której. O, ale Ciekawe porównanie. Ja miałem takie porównanie do. Yy... Mm -hmm. Chyba
4: do mojego grania w tym w fallouta New Vegas, że, że to była taka troszeczkę każdy, każdy quest to była taka jedna sesja RPG,
2: gdzie mm -hmm. masz jakieś konkretne zadanie i tak siadasz tak nie, sobie. Czy też zajmę... można do tego tak podejść? No. Bardziej, no tak, tak, tutaj, tutaj to samo zadanie, nie? No no Ta no tak, w nie, przypadku Gothika jako cała niszenie, konstrukcja stop, stop, to stop. jest... Taki... Ja
1: tylko zapytałem, w co ostatnio graliście, <laughs> <laughs> nie, nie czy, Dobra, yy, mamy czy jest też. sens filozoficzny w tym, czy, czym jest Gotik i, jak I, i jakie jaki powiem... Się yy, tak więc, yy, Wiktorzy, czy ty
4: w coś grałeś, czy to będzie ten segment Evercade'a tak e, naprawdę? Wiesz co, troszkę w Evercade'a grałem, ale... tak. Na dzisiaj, jak sobie próbowałem... I w Demogotika. Demo nie, w Demogotika ostatnio nie grałem, a powinienem wrócić sobie, bo zabawnie było. E, miałbym tutaj całą, cały segment z Pawłem wtedy. E, m, tak po troszeczku, tak od czterech miesięcy, jakoś tak niewinnie przewija się u mnie asasyn. I jakoś nigdy nie wspominam o asasynie Odysei, a mam już na liczniku około 100 godzin. Stu godzin. I tak gram w niego, żeby po prostu troszkę go skończyć. Niespecjalnie się w niego angażuję. Wychodzi właśnie 100 godzin i praktycznie wątek główny nieruszony. Ale piękna jest Grecja. To prawda, to prawda.
1: Yy, ale... ale nie ruszyłeś nic naprawdę tego wątku głównego? jechałem,
4: wypłynąłem z Kefaloni, coś tam zrobiłem yy, z pewnym przywódcą I przypadkiem 100 godzin wyszło. I przypadkiem <laughs> zwiedziłem całą Grecję, pokonałem wszystkie legendarne bestie i obecnie poluję na, nie wiem, jakieś mityczne. To następny update, jak już dojdziesz do napisów końcowych, poprosimy.
1: Jestem no ciekawy, przy... że się już przechodził. Ile godzin co,
2: Przychodził co tydzień na plusa i tylko tak mówił, no znowu w asasy nagrałem. Już mi się nie chce, ale muszę robić poradnik. <laughs> no, to, no, to Hala
1: sobie jeszcze większa gra.
3: Dobra, yy, Patryku, a Ty? Yy, tak, też zdarzyło mi się grać w ostatnim czasie i cały czas Mortal, którego sobie właśnie kupiłem i gra się w niego naprawdę dobrze. Yy, tylko troszkę mnie męczą te wyzwania, które polegają na tym, że trzeba zabić przy pomocy Fatality 25 albo 50 razy jakoś postać, żeby coś tam się odblokowało. No ale już pomijając to, to w Mortala rzeczywiście bardzo fajnie się gra. Też przyszedł do mnie znajomy, też sobie pograliśmy. No i, i no nie, no to jeżeli możemy sobie, sobie siąść na kanapie i pogra pograć z kimś, to te gry automatycznie są w moim odczuciu lepsze, bo dają nam dużo więcej frajdy. No i Mortal zalicza się do takich gier. Poza tym też no, w Mortala kilka odsłon grałem, także gdzieś tam to jest taki tytuł, który <śmiech> zawsze gdzieś tam odwiedzę. Wcześniej czy później. No i tutaj szczególnie że są takie zmiany, jak 8 między dziesiątką a jedenastką, że tam ten jest final blow, że muszą ci zbić życie, żeby użyć tego super ciosu, a nie tam ci się naładuje, jak otrzymujesz obrażenia. No ciekawe to jest, i troszkę zmienia podejście do rozgrywki. No, no to, to, to tyle o Mortalu, bo o Mortalu to już było dużo mówione zawsze i, i wszyscy wiedzą, i wszyscy wiedzą przynajmniej mniej więcej, jak wygląda ta gra, więc no, biotyka i krew no, to tyle. Ale w międzyczasie gram też i się wciągnąłem w grę, która jest bardzo, bardzo symulator. Do tego stopnia, że w grze nie mamy ekipunku. A nazywa się symulator? A nazywa się, nie nazywa się symulator, nazywa się Hydronir. Jest to gra o górnikach, teraz nawet ogrodnikach po ostatnim update'cie w której cała technologia, czyli wszystko co tam działa w tym świecie jest oparte na rurach i wodzie. I trzeba po prostu, to taki, jestem takim górnikiem hydraulikiem. I tak jak powiedziałem, nie ma tam ekwipunku. Czyli każdą rurę, każdą jak, jakiś fundament, łopatę, kilo, wiadro, to trzeba nosić yy, samemu. Na szczęście pojawiają się pojazdy. I na szczęście mamy też taczkę, co bardzo, bardzo nam ułatwia rozgrywkę, ale próbowałem przenieść z jednego miejsca, bo mamy tam kilka takich pól, w których możemy zacząć kopać, tak? czyli tam mamy kopalnię, jest taka jedna główna, którą dodali, i ona jest no bardzo fajna, tam się na razie rozbiłem, takie jakby krasnoludzkie podziemia, to można sobie coś wykuć i tak dalej. Tak czy inaczej, próbowałem przenieść z jednego pola do drugiego pola moją... Do moją maszynę, która wydobywała te wszystkie surowce, tak? Zajęło mi to około godziny. Samo przenoszenie wszystkiego z jednego miejsca na drugie, rozebranie i tak dalej. Bo jak położymy rurę, to już drugiej tutaj raczej nie położymy, bo jest mało miejsca, więc trzeba położyć obok. No i trzeba rozebrać całą tą fabrykę, potem przejść to w drugie miejsce, potem to z powrotem złożyć i troszkę się na tym schodzi. Brzmi jak dużo roboty. Tak, brzmi jak dużo roboty i yy, na początku odbiłem się od gry, bo yy, bardzo mało pieniędzy, yy, zarabiamy tam pieniądze przez załóżmy wykuwanie jakichś pierścieni, przez sprzedawanie po prostu złota, jakich, jakichś diamentów i tak dalej. I na początku jest to, są to bardzo małe sumy, a wszystko jest bardzo drogie, więc yy, no, tutaj był problem, ale... Jak już udało mi się wykuć trzy dodatkowe y, maszyny do wydobywania, no to w tym momencie już to jakoś poszło do przodu, więc y, i od tego momentu rzeczywiście y, dobrze się bawiłem. No i samo to, że w grze jest ciężko cokolwiek zrobić, bo trzeba przynieść, pójść, pojechać, y, to jak już coś zrobimy, to stajemy naprzeciwko tego i... O, tak jest ja bardzo Jestem bardzo dumny, dobrze. udało się i naprawdę sprawia to dużo satysfakcji więc y, polecam osobom, które lubią tego y, typu tytuły.
1: Wodę, błoto i y, metal
3: tak, Tak. i marnowanie czasu I, to,
1: to właśnie dla tych osób wszystkich tak, to... y, i Patryk ma medal tutaj Hydroniry jako y, naczelny hydrauliko y, górniko kopacz tak. y, a w ogóle y, y, mówiłeś coś o gotiku. Bo tutaj ja zobaczyłem z kina, patrz, wygląda jak stary obóz w Gotiku. tutaj. Taki tutaj ten zamek. Okej, okay, czerwony dach jak jest w zamku, to jest jak gotik. Tak. I, I bruk trochę, i trochę błota.
2: Cieszę trochę... się, że nie powiedziałeś, że wygląda jak Fallout, ale tak ogólnie to się nie cieszę. Yy,
1: dobrze, yy, to, to były... To było w co ostatnio graliśmy, które trwało 24 minuty. <śmiech> um, teraz krótka przerwa muzyczna i też mam nadzieję krótki news shot. Później przejdziemy do gier, na które czekamy w 2023, a na koniec porozmawiamy trochę o Evercade.
0: Na maksa. Gramy na maksa
1: No i wracamy do Gramy na maksa krótka przerwa muzyczna z Królików rabitów i Mario Rabbitsów z Kingdom Battle czyli pierwszej części tej takiej dziwnego połączenia Królików z Mario fajna to gra była ale dwójka lepsza Teraz przechodzimy do newshota. Anika nam przygotowała w tym tygodniu. No i pierwszy news dotyczy tego, że twórcy Hogwarts Legacy tutaj ostatnio zaczęli się chwalić dużo materiałami i wideo z gry. Można sprawdzić na jednym z ostatnich na przykład mechanikę podróżowania, podróżowania jak eksplorować ten świat, latać na miotle, na hipogryfie i także trochę elementów walki tam się pojawiło, tak więc jeśli jesteście zainteresowani, to wystarczy, że sobie wpiszecie Hogwarts Legacy Gameplay Showcase 2 i wam to wyskoczy, ale co bardziej ciekawe dla mnie, to to, że też twórcy takim w klimacie trochę świątecznym wrzucili czterominutowe nagrania kominków spokoju wspólny poszczególnych, poszczególnych domów i tutaj mam na przykład załączone przez Anikę 4 minuty kominka z Gryffindoru. Więc jeśli jesteście takiego poziomu fanami e, Harry'ego Pottera, no to myślę, że warto sobie odpalić taki kominek, zrobić herbatki, e, otworzyć ciasteczka i rozkoszować się czteroma minutami prosto z nadchodzącej gry, e, która pojawi się już za całkiem niedługo, bo 10 lutego pojawi się na PC, tak PlayStation 5 i Xboxie. E, 4 kwietnia o dziwo jeszcze na tej starej generacji konsol. Myślałem, że to już zostało cofnięte, no a na Switchu 25 lipca, jeśli w ogóle na Switchu się pojawi, bo tak samo przecież Dying Light na Switchu miał się pojawić i co? I nikt nie widział. Przejdźmy jednak dalej. Tutaj kolejny horror, pikselowy horror od studia Sonka i co ciekawe wspominamy o nim, bo akcja jego została osadzona pod Olsztynem i tutaj cytat psychologiczny survival horror rozgrywający się w latach 90. w odosobnionym polskim miasteczku pochłoniętym przez ochydny twór. Zwiedzaj rozkładające się miasteczko. Wypytuj mieszkańców i walcz z nieludzkimi stworami, żeby znaleźć odpowiedzi i dotrzeć do prawdy. Na graczy czekać będzie ręcznie stworzona grafika pikselowa. Wykreowany świat będzie można oglądać z aż ośmiu różnych punktów widzenia dzięki systemowi swobodnego obracania kamery. Pełna polska ścieżka dialogowa, to się ceni. Data premiery jeszcze nie jest znana, ale możecie sobie już na Steamie złyszlistować. Jest też zwiastun, są jakieś screeny, tak więc e, fajnie, ciekawe. No, dobrze, że powstają gry, w których można zobaczyć polskie miasta. No ale to nie koniec polskich wieści, bo i tutaj myślę, że troszeczkę dyskusji się pojawi, szczególnie z Patrykiem. Tak więc niech Patryk y, słucha, bo nie próżnuje też polski król horroru, czyli krakowski Blueber Team. Studio zapowiedziało pracę nad kolejną grą. Będzie to więc trzeci projekt, nad którym będzie pracować studio. Y, Blueber zapowiedział do tej pory Silent Hill 2 i nową grę z uniwersum Layers of Fear. O nowym jednak projekcie niestety niewiele, nie wiemy zbyt wiele. Będzie to nowa gra typu Survival Horror. Wydawcą będzie Private Division należący do take to Interactive. Gra jest obecnie w bardzo wczesnym etapie produkcji. I jak myślisz, co to może być? Czy to będzie jakieś kolejne nowe IP? czy, 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 czy... Skorzystanie z jakiegoś IP istniejącego może? Czy... Z... Wiesz, nie wiem. co
3: bardzo chciałbym, żeby powstało coś w tym świecie obserwera albo po prostu Observer 2, bo klimatycznie było naprawdę, naprawdę fajnie i to był taki mroczny cyberpunk, taki cały czas pada deszcz, cały czas jest jakaś mgła. No, poza tym sama koncepcja tego, że podłączasz się do ofiar i załóżmy możesz... Podłączasz się generalnie do ludzi, żeby ich przesłuchać, tak? Ale możesz też podłączyć się do yy, Martwych Ciał, co tam wiąże się z, z jakimiś komplikacjami. Tak czy inaczej, no całkiem, całkiem yy, fajnie było tam wszystko to budowane, to całe napięcie, tak? Yy, I szczerze powiedziawszy, bardzo chciałbym zobaczyć coś w tym stylu. Aczkolwiek wydaje mi się, że yy, trochę klimatem może przypominać yy, Silent Hill, tego obserwera. Tak, ja tutaj przeglądam
1: strony. sobie trochę Twittera, na którym została dokonana ta zapowiedź i właśnie jeden z użytkowników się pyta, czy będzie to nowa marka od was, czy coś, a oni napisali gwarantowany opad szczęki.
2: Czyli czy nie, nie nowa. Czyli nie nowa albo nowa. Nie wiem, no, bo nie, gdyby to było nowe IP, to mogliby napisać hej, nowe IP, nie? No tak. E, to akurat nie jest jakaś strasznie e, ciężka odpowiedź, którą gdzieś jakiś wydawca by im nie, nie pozwolił mm -hmm. coś w tym rodzaju. No tak. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu albo, albo jakąś nową markę dorwali w sensie taką z, nie swoją, powiedzmy, jak Silent Hill, albo... nie tylko martwi też Może to, też kontynuują że oni tyle swojego.
3: rzeczy teraz zaczynają
2: robić, a... O, oni zaczynają, wiesz, jak to si siedzi, pewnie dwie osoby siedzą i rozkminiają, jak to zrobić, No co tak, a właśnie oni mają
3: bardzo nierówne tytuły, moi, moim zdaniem, Obserw? bo są, so, tak jak to Layers of Fear 1 było bardzo dobre i Observer tak samo, no to ten Learn Witch, to, 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 to była porażka, moim zdaniem, bardzo ciężko znaczy, to się też to grało. Była...
1: Mała, mała gra powiedzmy, tak? Ale z drugiej strony The Medium masz ostatnio. No to The Medium to tak, też mi się tak nie
3: podobało. Było po prostu... Było, było ładne na pewno, ale sam typ rozgrywki zupełnie do mnie nie przemówił.
2: A żeby było uczciwie, to mnie na przykład Observer wynudził strasznie. W sensie początek intrygujący, klimat bardzo fajny, ale nie pamiętam, ciężko mi się było przez to przebijać i gameplayowo ta gra była strasznie prymitywna momentami, zwłaszcza jak były te takie segmenty w tym... W tym, jakby w umysłach, w umysłach tam jakichś te dziwne no tak, tak dalej. Tak. E... Oni mają też taką tendencję, ja bym chciał właśnie, żeby... mm -hmm. że
3: robią taki długi jakiś segment, który powinien być dwa razy krótszy w którymś momencie gry.
2: Tak, jakby, jakby mieli jakiegoś dobrego reżysera tych gier, mm. e, to faktycznie może im by to się poprawiło trochę, bo te... dotychczas raczej jakby nie idzie mocno w gameplay. E, oni bardziej się skupiają na narracji, na opowiadaniu historii tak, też tak, światem, tak do dookoła siebie e, i przez to ten gameplay gdzieś tam trochę na tym tracił. E, a ja mam wrażenie, że jak oni chcą w Silent Hill, który swoją drogą jest, tak, jest taką grą, bo ludzie tak pamiętają, o Silent Hill, wielka marka. A to była w sumie gra bardzo podobna do tego, co robi Bluebird, tylko z pistoletami. E, I to też takimi no mało użytecznymi. I ja mam wrażenie, że im by się przydał właśnie ktoś, to by siadł i tą, te, tą ich formułę troszkę tak dopicował nie? od strony gameplayowej, bo oni już klimat potrafią robić. To w Medium było, to w Observerze tak. i w każdej innej grze, którą robili, nawet ten Blair Witch. Tak. Blair Witch umiem największy
3: problem Ale... z ostatnią misją, która była długości 2 trzecich gry i to było, to, to było coś niesamowitego. Pacing, tempo, tempo tak. gry,
2: tam fabularne i nie tylko. No, no, no. Mamy jakieś dalsze newsy? Tak, tak. mamy dalsze newsy.
1: Ja chciałem tylko powiedzieć, że zawsze jestem, pamiętam, bo ja byłem w Luberze, jak oni pracowali nad broł. I patrzę teraz na to, co wyszło później i w jakim momencie są, to jak oni się rozwinęli, jaki to jest w ogóle zupełnie inny poziom jakby wszystkiego. Bo ja ciągle pamiętam to Bro, czyli pac Pacmana ze strasznymi misiami, nie? A później zrobili... No właśnie The Medium i The Lays of feel i Observera i robił teraz Scient Hill'a tego, no, no mega, mega się naprawdę rozwinęli i tak, znaczy, tak się no trochę my, zaciąłem, bo sobie my przypomniałem. My jako gracze
3: życzymy im jak, roz, jak najlepszego tak. roz, rozwoju i żeby te gry były coraz lepsze.
1: Tak no. jest. Y, mamy jeszcze kilka tematów, między innymi to, ty wszyscy się teraz ostatnio chwalą, ale można sobie, tak jak na Spotify mamy tego, Spotify Wrapped, i Sony ma jakąś swoją rzecz, Nintendo i chyba nawet Xboxowo można sobie też sprawdzić, podsumowanie roku, to też na Steamie, możecie Steam Replay sobie odpalić i sprawdzić na jakie tytuły najwięcej czasu poświęciliście w ostatnim roku? Nie wiem, czy może w świecie.
2: Tak, może w świecie, gdzie e, poza Steamem nie ma 50 innych platform na pc a dodatkowo niektóre gry na Steamie jak odpalam na przykład z jakimiś modami, to one w ogóle lunchują się tak jakby, że Steam o tym nie wie, no to może wtedy to byłoby nawet fajne, a tak to, tak patrzę i tak, o fajnie, wychodzi na to, że najwięcej w tym roku grałem. Fallouta 4 Panem ja Norda. Zaraz odpalę sobie Steam na telefonie co wiesz, to... i zaraz będę wiedział. Trochę, w ja po, trochę pograłem w takie rzeczy, ale, ale to nie wiem. Czy A Wiktor, to to ty sprawdzałeś?
4: Ja sprawdzałem. I, i co? co tam wyszło? jest ogólne. Coś, to co mnie zaskoczyło. Ogólna średnia zdobywania osiągnięć na Steamie w tym roku to jest 15. 15 osiągnięć. Ja mam 2000 osiągnięć w tym roku z różnych gier, więc ładnie.
2: Ale jedna rzecz mi się podoba w tym podsumowaniu. Jest, takie, jest tam taki wykres, który pokazuje jakby typy gier, które ci się podobają. Tak. Eee, I on jest taki, widać, że on jest kustomizowany pod każdego użytkownika, bo ja z jakiegoś powodu miałem tam wymienioną brutalność. <grym> I, ale tylko na dwa, na tam nie wiem, na 6 czy na 10, nie wiem na ile tam jest, jaka tam jest skala. Eee, niemniej no, tam pokazuje Ci na przykład, że strategie, że otwarte światy i tak dalej, jakieś twoje ulubione powiedzmy elementy gier. E, tych, które grałeś, tak? E, przynajmniej na bazie tego, co tam się, co tam odkryto. E, no nie wiem, wychodzi na to, że lubię brutalny. Ciekawe co miało na myśli. No, ja, co z tym miał na myśli? Ja jestem teraz zainteresowany, bo ja nie widziałem, w sensie podejrzewam, że sporo zło to miało, natomiast u znajomych nie widziałem tej brutalności. Jestem ciekaw, co to jest, bo ja nie gram w jakieś ja niesamowicie, nie wiem, niszowe gry o, o wiecie, o torturowaniu, tylko jakieś Red Dead y tam miałem, właśnie jakiegoś Fallouta i tak dalej. Czy to analizuje mój styl gry? Być czy może. To tak jak FBI ale na bazie się... tego co ludzie robią w Falloutie i w, w Skyrimie, to sobie sugeruje potencjalnych PEGI 18, które wymieniłeś. Ja ale... wiem, ale czy to od razu brutalność oznacza? Znaczy, w sensie no, w bo...
4: 4 jest dosyć mocno rozbudowany ten yy... To System
2: rozczłonkowywania. To zależy. Jak grasz. strzelasz. Tak. <grych> Ej, ale ten, ale w, ja wydaje ten, mi się, że. Znaczy, bo ja nie wiem, czy ta brutalność to czasem nie jest jakieś tłumaczenie giepskie, na przykład, że chodziło o takie gry bardziej surowe, nie? To, to tak by ten Red Dead tutaj bardziej pasował, nie? Że taki, taka realistyczna przemoc, powiedzmy, nie? Czy może bardziej chodzi o to, że rzeczywiście, jak strzelisz kogoś w, w rękę w Falloutie, to się pojawia taka fontanna, która wygląda jak spaghetti. Nie, sobie, tak. e, Wiktorze, to co tam, co tam miałeś? E, ja miałem połączenie, najwięcej grałem
4: w gier, które miały zombie i symulator farmy, więc e, powinienem zagrać plant, ver, plant versus zombie czy coś takiego. Okej, okay. a z takich tytułów, <laughs> które miałeś według Mass tego... Mass Effect Mas... okay. co roku przychodzę całą trylogię, więc wow. nie dziwię się. No Ja dużo tak czasu.
3: sobie zastanowiłem się, no na Steamie pokazuje mi Warframa, tak, że tutaj... Zaskoczenie. Tak, ale wydaje mi się, że pokazuję go tylko dlatego, że na streamie nie mam Isaaca, tak? Bo tutaj mi no się tak. wydaje, że Ej.
2: jednak wypobił wszystkie moje statystyki. Ludzie, ludzie, ludzie. 20 minut mamy, to może kukach przerwa Evergate i ciśniemy te gry tak, dobrze, roku, bo już, ludzie nam nie wybaczył, że sklimatowaliśmy
1: ich. Już właśnie kończyliśmy news, shot. ja Diablo. tylko dodam,
3: że... I się wydaje, że powoli się przyzwyczajają. Po, poczekaj.
1: Są również Steam Awards, tak, i można głosować na te wszystkie gry roku, vr -y roku i tak dalej. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, tak jak i Anika tutaj zwróciła, że w grze roku jest nominowane Dying Light 2, więc patriotycznie można zagłosować. Odmówcie, ja grałem, odmówcie. Polecam. Są wokół tego tylko jakieś niedobre gry, jak na przykład Elden Ring, God of War, czy Call of Duty, tak? Więc warto w Dying Light 2 zagrać i, i, i zagłosować. E, dobrze i tak to był cały, cały news shot. E, teraz krótka przerwa i przechodzimy. Zgodnie z życzeniem, porozmawiamy o Evercade'zie.
0: Gramy na maksa.
1: No i Wiktorze, jesteś? jesteś? Jestem. Jesteś? A może byś zamienił się tutaj? Dobra, dobra. przejdź tutaj, bo tutaj oczywiście Paweł musi zrobić trochę zamieszania. Na początku powiedzieliśmy trochę, że było nieco przygód z tym, żeby ten w ogóle Evercade pojawił się u ciebie, bo i wiemy o jakimś napadzie na ciężarówkę tak. i, i, i o, tam konsole. o pracy kurierów też tak. u nas Najlepsze Polsce. było to,
4: że w ogóle przyszedł kurier cały dzień czekałem na tą paczkę przyszedł kurier i powiedział dzień dobry ja panu zostawię awizo bo paczki nie wziąłem. No tak no może tak czasem być powiem w ten tak. sposób. Kochani kurierzy
1: noście paczki. Masz ze sobą Mam starszą za... i nowszą tak, wersję. Pierwszą generację. Po, pokaż drugą do kamery Bartku.
4: Zobaczymy do której nie wiem czy widać. Widać, widać, widać. Możesz dobra. nawet trochę bliżej, to tak bardziej będzie widać. Stara o! generacja i nowa generacja. Nowa, genera nowa generacja i teraz, czym one się różnią? No na pewno jedna jest bardziej biała, druga, druga bardziej jest, kolorowa. Bardziej kolorowa. Ta pierwsza, mm, stara generacja, yy, w porównaniu, jeżeli weźmiesz sobie yy, obie konsole do ręki, pierwsza generacja wydaje się zabawką z Chin. Druga mogłaby być wykonana... A mogę? W ogóle? Tak, oczywiście, ja ja oczywiście. zobaczę, bo porównam
1: właśnie tak na żywo i jeszcze nie trzymałem w rękach tej, tej, tej nowej generacji. Tak. Dobra, to stara sobie tylko przypomnę. Masz dwie konsole, nie...
4: które jedna bodajże dwa czy trzy lata temu wydana, druga e, dopiero co, 15 grudnia była premiera, e, dosyć burzliwa. E, ogólnie w pierwszej, w pierwszej tej konsoli starszej nie ma internetu. Teraz dodali nam jeszcze internet, coś co było już w wersji e, stacjonarnej. Tutaj w końcu coś takiego się pojawiło. Po pierwsze, wydaje mi się, że oni ulepszyli troszeczkę ekran dodatkowo. Z tyłu dodali kilka wietrzników takich, po prostu, żeby ta konsola się nie przegrzewa, przegrzewała. Jeżeli ktoś korzystał ze starej konsoli, to po 4-5 godzinach gry, bo to jest mniej więcej taki czas działania baterii, ta konsola po prostu parzyła w ręce. Wyciągało się tego kartridża i odstawiało na chwilkę, żeby on po prostu ostygł. Teraz czegoś takiego podczas testów nie uświadczyłem. Dodatkowo hmm, dostaliśmy kilka rzeczy takich jak e, sp powiedzmy sprzętowych, e, nie, e, w oprogramowaniu ogólnie tego nowego mhm. Evercade'a. Mianowicie dostaliśmy możliwość tak zwanego Tate Mode, ale jesteśmy w Polsce, więc powiedzmy to po polsku Tate Mode, e, w który pozwala nam grać gry wertykalnie, nie horyzontalnie, a po prostu przewraca się konsolę i gra się e, jak na smartfonie troszeczkę, tylko z przyciskami. Mm. No i dostaliśmy też między innymi statystyki. O, o,
1: proszę. proszę, ja właśnie odpaliłem tego nowego Evercade, tak więc możecie usłyszeć. Tutaj
4: masz jaką grę załączoną. Wiesz co, to jest chyba Cartridge Interplay, Interplay aczkolwiek kolega. tutaj pojawia się tak. coś, co jest dosyć kontrowersyjne jak na Evercade, bo Evercade był znany jako konsola, która sprzedaje swoje gry na kartridżach, takich małych pudełeczkach, które zawierały ROM z kilkoma tytułami danej firmy czy coś takiego. Evercade XP, bo tak nazywa się ta w ogóle wersja, wersja od Blaze Entertainment ma opcje sieciowe i to jest coś, co jest z jednej strony super, bo w końcu można aktualizować gry, które znajdują się na tych kartridżach. Z drugiej strony dostaliśmy cartridge w cudzysłowiu Kapcomu, który tak naprawdę nie jest kartridżem, a zestawem bodajże 16 gier, które zostały wgrane do Evercade'a już tak na stałe. No pytanie, czy na stałe, czy jak się skończy licencja, to po prostu usunął. Mam nadzieję, że nie, bo nie tak, ma mamy takich... Bionic Commando, mamy
1: samolot 1942, 1943, 1944, Commando, Final Fight, co tam, Legendary Wings, Mega Man, Mega mhm. Man 2, Street Fighter 2 Mega Man X, Vulgus i... Tak.
4: No to jedne. I teraz, co jest kontrowersyjnego w tym, że oni dodali te gry na konsolkę przenośną, a nie na cardridżu? Bo cardridże można było jeszcze e, włożyć w wersję stacjonarną, a wersja stacjonarna umożliwia granie w e, gry multi. Podpinasz cztery pady i możesz grać z czterema znajomymi przy jednej konsoli w stare, e, dobre gierki. Natomiast tutaj czegoś takiego nie uświadczymy. Mamy Street Fighter'a dwójkę. Street Fighter dwójka mi się kojarzy z jakimiś imprezami E, dumówkami gamingowymi, gdzie ze znajomymi podpijam, podpinamy pady pod e, komputer i na rzutniku sobie ogrywamy. E, robimy turniej jakiś. Tutaj tego nie, nie da rady po prostu zrobić, bo mamy jedną konsolkę, do której nie podłączy się jednego pada e, dodatkowego. No i sam obraz, który jest e, eksportowany przez. E, to jest mini HDMI. Przez mini HDMI do, e, na telewizor. Jest 720p, to nawet nie jest Full HD, to jest HD po prostu. To tak w... samo było w przypadku pieszego. tak? tak? I tu wypadałoby po prostu to też, biorąc pod uwagę cenę, troszkę ulepszyć i po prostu dać, dać możliwość uruchomienia tych gier w y, Full HD, co najmniej. Mm. Mm. Ja, ja tylko taki, z takich pierwszych moich wrażeń rzeczywiście
1: w, w rękach czuć, że to jest zdecydowanie jakby pierwsze arcade zabawka taka trochę może nawet odpustowa, mhm. ale tutaj czujesz, że to już jest taka konsola naprawdę solidna i to jakość wykonania, ten z tyłu już plastik taki mm, lekko chropowany, le, lekko taki właśnie mhm. chropowaty, lepiej się trzyma tą konsolę, jest też cięższa, więc przez to też nie, mogliby i tam kamieni wrzucić do środka, ale wydaje się, o to taka ciężka, to na pewno ma lepsze też e, specyfikacje wewnątrz. No i nie, no, ale te przyciski, to wszystko naprawdę bardzo, bardzo fajnie e, wygląda. Fajnie się prezentuje. Nie wiem, czy, czy ten ekran nie jest mniejszy od tej pierwszej? Wiesz
4: co? Tak się wydaje, ale tak to jest wciąż ten sam bardzo to... podobny ekran. Wydaje mi się, że mimo wszystko troszkę jest obraz lżej, lepszy w jakości. Chociaż możliwe, że to wynika też troszeczkę z tego, że mój pierwszy Evercade dużo przeszedł, bo właściwie każda jakaś wycieczka, zabierałem go ze sobą i ogrywałem. Jeżeli chodzi o Everkite XP.
1: No, chyba największy jest ten ekran mimo tak? wszystko. Tak na oko teraz mierzę. I tak, minimalnie większy, chodzi właśnie, bo tutaj jest jeszcze taka większa rampka, jakby mhm. ten ekran mamy, jeszcze mamy szybkę nad tym wszystkim, tak. która się wychodzi poza jakby pole widzenia w sensie na obudowę, tak? I mhm. daje to taką jakąś iluzję, że ten ekran może będzie
4: większy, czy coś. A mhm. tutaj jest po prostu tyle, ile jest wycięte na ekran, tyle tak, jest Tak, ale wiesz co, niby to wygląda tak, ale w tym starym Evercade'zie czasami ta farba zachodzi na ekran, co oznacza, że Góra lub dół ekranu jest czasami niewidoczna do końca i trzeba tak lekko obrudzić. No tego tutaj nie ma, tutaj Ta, to jest tutaj bardzo tutaj czegoś zrobione. takiego nie ma i to jest cudowne, bo mamy pełne doświadczenie. Coś co mi bardzo przeszkadzało w Evercade'zie XP tym najnowszym, to to, że mamy do wyboru język polski. I co, co złego w języku polskim? W poprzednich Evercade'ach też była aktualizacja, która dodawała język polski i był to język polski z polskimi znakami. I, i ogólnie to fajnie, fajnie wyglądało. Mm.
1: Tutaj, tak bym powiedział, średnio te polskie znaki są. Czasem teraz... są, czasem nie
4: ma ich. I coś, co mnie dziwi. Sortuj tytuł, ale jest za to powrót z yy, okreskowanym. Tak, a teraz jak sobie wejdziesz w jakąś rozgrywkę i wejdziesz w, będziesz miał w opcjach powrót do gry bodajże, zapisz, sterowanie, controls i coś tam. I teraz, gdzie jest wczytaj grę? Bądź load, czy coś takiego. Otóż load przetłumaczyli jako sterowanie, a controls to jest rzeczywiste sterowanie. O, proszę. Dodatkowo, nie wiem dlaczego, a w sensie na alwerkadzie to jest dosyć taka m, znana przypadłość, że mimo tego, y, iż minusy są wszystkie po polsku, to same opisy gier na kartridżu są po angielsku. Okej, okay, można to sobie jakoś y, wytłumaczyć, że y, no na kartridżach... Mniejsza ilość pamięci, może nie chcą tracić tej pamięci na to, żeby tam dodać jeszcze jakiś język polski, niemiecki i tak dalej. Niech będzie angielski. Ale dlaczego? Po wejściu do gry i zatrzymaniu, wejściu w menu konsoli, a następnie, jeszcze mając tą grę uruchomioną, wej po wejściu do opisu gry, dostaje język niemiecki jest to
1: niewytłumaczalne, ale właśnie to, że ta konsola ma internet, tak, i możliwe dostać aktualizacje. Po prostu, miejmy nadzieję, że to zostanie po prostu naprawione, tak, tak że ta po prostu aktualizacja się
4: po, Dostałem tydzień po oficjalnej premierze ten, ten y, sprzęt. Zainstalowałem wszystkie aktualizacje, jakie były. Wciąż nie ma opcji tak zwanej gry miesiąca, która jest na y, Evercade y, y, stacjonarnym gdzie co miesiąc dostaje się na miesiąc właśnie grę jakąś y, do ogrania, że możecie grać sobie ile chcecie, możecie ją nawet przejść, a jeżeli chcecie ją mieć na stałe, no to trzeba kupić kartridż. Y, tutaj wciąż jest to, y, żeby zacytować y, Evercade już, w, już wkrótce. Pięć ukrytych gier, tak? I kolekcja Tak, Capcomu. pięć ukrytych gier, które aktywuje się tymi samymi kodami bądź sposobami co w wersji stacjonarnej. Nie ma tu tych gier, które aktywuje się dwoma carddżami, bo mamy tutaj wejście na jeden carddż. Ktoś, ktoś pyta, ile jest, za ile coś takiego kosztuje. Z tego co sprawdzałem, obecnie jest chyba za 700 zł około. Okolice tych, Okolice, tych, tak. tych właśnie kwot tak naprawdę. A więc to... Musicie sami stwierdzić, czy to jest... Jeżeli czy... jesteście fanami y, retro, chcecie mieć to legalnie, to jak najbardziej, tylko trzeba brać pod uwagę, że trzeba będzie dokupowywać cardridge, y, które też swoje mają. Ale
1: na pewno to już wygląda dużo profesjonalniej od tej pierwszej wersji. Tak, idą i... w dobrą stronę, byleby i... nie wydawali co i idzie, roku. Idzie właśnie w dobrą stronę. Dobra, tak więc na pewno nie pierwszy, nie ostatni raz, kiedy słyszymy o Evercade'zie tak. zapewne na naszej audycji, tak więc jeszcze do tego tematu wrócimy, a my już przechodzimy krótka przerwa i porozmawiamy o grach, na które czekamy w zbliżającym się bardzo szybko 2023 roku.
0: Gramy na Maksa!
1: No i panowie wracamy do audycji Gramy na Maxa. Tutaj już wchodzą kolejni redaktorzy bardzo znani z audycji Gramy na Maxa, m.in. Paweł. Stachira i Patryk Ciechielka. Witajcie z powrotem. Tak, tak, to ci wszyscy. Ej, ja zacznę od tego, że przeczytam kilka odpowiedzi naszych drogich słuchaczy, którzy podzielili się z grami, na które oni czekają. I na przykład taki to Medea napisał, że czeka na Hogwarts Legacy i Star Wars Jedi Survival oraz na Marvel Spider-Man 2. Bobby Mac napisał, że czeka na remake Resident Evil 2 i Dead Space'a, może Alana Wake 2 albo Baldura 3. Eee, Łukasz się napisał Gta 6. No nie sądzę, że akurat 2023 rok to będzie ten rok, w którym Gta 6 się pojawi. Może kolejny wyciek? Kolejny wyciek? Na pewno. Wąski napisał, że czeka na Stalkerat, Dwójkę, Nowoforce, Motorsport, Starfielda, Lice of Pi i coś by się jeszcze znalazło. W ogóle myślałem, że Lice of Pi to wyszło w tym roku, bo pamiętam mega duże kolejki na Gamescomie. Tak, tak, tak staliśmy. O co tam chodzi? Co to za, co to za grę tam pokazuje? Okazało się, że po pierwsze mieli tylko jedno stanowisko, tak. <laughs> dlatego stała kolejka, bo nie można było zagrać. Tak, bo
3: tam były dwa stanowiska, na jednym było właśnie to, na drugim coś innego.
1: Benedict coś tam. Tak, coś tak, tak, nikt w
3: to nie grał i kolejka była tylko do jednego stanowiska i tak to wyglądało. Ale tak. Marcin pograł. Także... Marcin
1: pograł, tak, chyba półtorej godziny tam spędził i nie poszedł na jeden pokaz, ale dobra, Marcin to Marcin. Mikołaj Gaweł napisał, że czeka na The Settlers New Allies, który wyjdzie na Switchu, Xbox One i PlayStation 4. Król Słucharów napisał, że może zrobią P.T., a że a propos to, to pewnie chodziło o Bluebera. Chociaż w formie suchara nowe P.T. w 2023 roku też by tutaj było całkiem smacznym kąskiem. Łukasz się jeszcze Starfield napisał, Bowie Mac Resident Evil 4 Remake. A i Marcin Górniak potwierdza, że tak było właśnie. Pozdrawiamy Cię Marcinie. Ty też napisz na jaką grę czekasz w tym roku. Mam nadzieję, że to nie kolejne Final Fantasy z numerkiem 16. A my teraz przychodzimy do gier, na które my czekamy i Pawle czyń honory, opowiedz o swojej grze. Wybierasz jedną.
2: Co? Nikt mi tak nie mówił. Eee, Mamy bo... 6 minut, musimy jakoś to zrobić.
4: resztę. <grym> <grym> ja no.
2: zrobimy tak, nie? Że, no to to na którą najbardziej czekam, tak. e, nie jest e, między innymi e, Diablo 4, Zelda 2, znaczy z tych tych Baldur's Gate 3, wszystkie te gry wyjdą w przyszłym roku. A e, to Atomic Hearts nawet wychodzi, e, co też jakby żadna gra chyba tak nigdy nie sprawiła, że byłem na nią nachypowany, a potem tak mnie bardzo nie straciła w całym swoim cyklu marketingowym, ale hej. No nie wiem, tak patrząc sobie tutaj po ty, tu, tu, tych tytułach, no to jest Space Marine na pewno bardzo interesujący dwójka. Mm, Przepraszam, ale ja myślałem,
1: że odpowiedź jest jasna. Nie czekasz <grym> Pytanie, na Starfielda? Pyta... Co? Starfield, nie?
2: No czekam, czekam, ale czy najbardziej. Um, jak już wyjdzie, to będzie fajnie, ale powiem ci, że najbardziej chyba na ten moment na Jedi Survivor ocalały. Um, ogólnie wielkim zaskoczeniem dla mnie było... E, fo, jak to się nazywało? Fallen Order? Tak, tak. Tak, upadły zakon. E, wielkim zaskoczeniem dla mnie był. To dla mnie jest jedyna taka gra, która dobrze... No może nie jedyna, ale, ale jedna z tych takich najbardziej prominentnych, którym udało się dobrze zbalansować zrobienie czegoś, co się nazywa powiedzmy soulslight. A więc z jednej strony mia miało to ten smaczek soulsowy, a z drugiej strony było w stanie go pogodzić z jakąś tam każdą tej rozgrywki i z innym gatunkiem, w tym wypadku taką metroidvanią. Z tego co wiem, dwójka ma jeszcze mocniej w te metroidvaniowe strony iść, także jestem bardzo za. Cała obsada bardzo lubialna, opowieść w miarę interesująca, wyzwanie jako takie, nie jakieś super trudne, ale też nie takie, że zupełnie się nudziło, także jak najbardziej czekam dalej na Jay survivor i dalej dalej. Kibicuję, żeby właśnie e, jakiś respawn, czy ktoś w tym rodzaju zrobił... Bo to respawn, tak? No. Tak. E, żeby oni zrobili Kotora 3, bo dla mnie, jak już kiedyś tłumaczyłem, to stale nie musi być studio, które na RPG-ach e, chleb Kotor chleb jest tarabia. zrobiony,
1: tylko się nie nazywa 3.
2: Nie no, Kotor to był ten remake aktualnie, który nie wiadomo dalej, czy to będzie remake połączeniem jedynki i dwójki, czy to faktycznie będzie jakaś oddzielna gra czy to będzie taki wierny remake, czy to może będzie coś nowego, reboot taki bardziej, także trudno powiedzieć, co robią. E, natomiast mówię tak bardziej o, takim, o takiej grze na zamknięcie tej oryginalnej historii, jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek taką by planował. E, no Niemniej sporo tych gier na przyszły rok, tak teraz sobie patrzę na tą listę, no ale pozwolę tobie, bo e, 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 tylko jeszcze jedno, <laughs> Crime Boss Rocky City. Ta gra, gdzie są sami e, postarzali aktorzy, którym zapłacono za to, żeby przez chwilę jest zdjęcia i tak dalej. Jest z Teksasu,
1: jest Chuck Norris. I... Tak, jest
2: Michael Madsen, który na The Game Awards bardzo zdespojowany był, żeby ludzie Już go rozpoznali. Nie pamiętam o tym, nieraz. Tak. I e, otóż ta gra Dobry. 28 wychodzi. Dobry. wiesz? W tym roku. No, Zaraz. W w e, nie 28 oczywiście stycznia, stycznia tylko marca. marca.
1: Marca. dobrze. Ale Patryk. Że tak szybko.
3: Patryk na co czeka? Ja czekam na grę, która nie została wymieniona. Ani, ani razu nie słyszałem o tym. No. Ludzie już o tym zapomnieli, ale wychodzą Kerbale 2. <grymne> 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 Kerbal Space no Program tak, 2. No, w przyszłym no, no roku no. będzie już Early Access, tak? będzie można w to grać. No i... No czekam, to jest gra, od razu zaznaczę, to jest gra dla nienormalnych ludzi, tak, bo to tam jeden lot rakietu potrafi trwać półtorej godziny, a szansa jest duża, że to wszystko wybuchnie w połowie i trzeba robić wszystko od początku, więc yy, no, no Kerbales jest to gra, w której budujemy rakietę, lecimy w kosmos, teraz w dwójce mają dodać yy, możliwość tworzenia już bas na innych planetach, co, no to jest coś, czego rzeczywiście bardzo mocno mi brakowało. Gdzie no można było robić te bazy, ale trzeba było do tego podejść bardziej kreatywnie i raczej nie było to na start w zamyśle gry. No i tak tak czekam. I Stalkera 2, ale to tak. Mniej niż na Kerbal.
4: Wiktorze? Ja jakoś. Mam problem z oczekiwaniem na jakąkolwiek gier, z gier. No bo Aczkolwiek masz już Evercade'a. No, ja Mam wiem. już Evercade'a, jestem spełniony <laughs> życiowo. E, ale ktoś tutaj napisał o Alan Wake 2 i tak sobie pomyślałem kurczę, zagrałbym sobie. Autentycznie Alan Wake nie był grą wybitną, ale był grą, która mi się podobała i jakoś tak bym wrócił do tego świata. Może jakieś te piosenki jeszcze Poet of the Falls by się natrafiły pod koniec każdego rozdziału, jeśli podzielą tutaj jak a
3: jeszcze wiem, na co czekam. Na Wanted Dead, bo mi paczkę wysłali. Przekupny ja
1: redaktor, no proszę. Ja trochę mam trochę jak ty, Wiktor. W sensie wiem, że dużo gier wychodzi w przyszłym roku, które będą fajnymi grami. I niekoniecznie w sensie tak, że o Jezu, czekam i nie mogę się doczekać. Na przykład wiem, jakby Gothic Remake wyszedł w przyszłym roku, co nie wierzę, to też bym powiedział, o, na pewno czekam, ale nie sądzę. Ale to, co mnie bardzo ciekawi, to na przykład Assassin's Creed Mirage, który ma o, być po powrotem do takiego asasyna, w którym. Też na to czekam, jest krótszy! Wow, w końcu krótsza gra. Nareszcie. Krótszy Dzięki. asasyn, będzie tylko 60 godzin. I będzie się tam robiło rzeczy normalne, a nie biegało dookoła. No ale niektórzy lubią, tak jak na przykład Wiktor lubi 100 godzin. Ja nie lubię, ja, 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 ja grałem, to, to jakoś idzie. Mateusz, okay. a czekasz na finala? Nie, nie czekam na Finale, ja tylko dodam, bo poprosiłem Marcina, żeby napisał, na co on czeka, to napisał Nie no, Pany, nowa Zelda, nowe Diablo, nowy Final, nowe Jedi i najbardziej, bo jedynka była świetna, Spider-Man, same kontynuacje i chciał powiedzieć, że widział PlayStation 5 w sklepach i, i że w sumie mógłby o tym powiedzieć, że na to czeka, ale widział, już jest i kopara mu opadła. Eee, tak więc widzę, że o też Łukasz i czeka na, na tego, na Assassin's Creed'a, a z takich tylko taką dodatkową grę jeśli miałbym y, powiedzieć to jestem mega ciekawy Dead Island 2 bo ja grałem i to naprawdę wygląda jak coś fajnego.
2: A propos martwych tytułów, Skalen Bones też będzie w przyszłym Tak.
1: I o tym porozmawiamy sobie już za tydzień, bo wybiła godzina 21. Tak więc yy, dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, na jakie wygry czekacie. Jeśli jeszcze się z nami nie podzieliście, to informacją razem z wami w dzisiejszej audycji yy, był Paweł Stachyra, yy, był Wiktor Tarapalski, był Patryk Ciesielka, był Bartek Matla i był Mateusz Widut. Tak więc do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.